0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 21 octobre 2021 et on attaque tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug, désolé pour le petit retard des petits soucis techniques d'urgence à régler. Euh, ça arrive hein, le matin, Voilà, on n'est pas, pas tout le temps réveillé et il euh, y a des trucs qu'on a codés et il y a des trucs qui se pètent <rire> et qu'il faut réparer. Et effectivement j'étais un peu à la bourre sur euh, la préparation des articles mais tout va bien. Bonjour à tous en tout cas, salut Techni, salut Cyril, salut Artélise, bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast audio aussi. On sait que vous êtes, euh, bah, vous êtes assez nombreux au final, euh, Juste, bah, comme vous n'êtes pas le matin sur Twitch, euh, on ne vous entend pas forcément. Mais, euh, mais on vous remercie d'être aussi euh, fidèle à l'émission. En tout cas, bonjour à tous euh, tisane, teint, miel Et eh bien écoute Cyril, régale-toi Salut Alexstar, salut Jamie, salut N-Dragonfly Plein de pseudos que je reconnais ça fait, ça, ça fait plaisir, ça fait bizarre Ça fait plaisir, merci, euh, merci à tous euh, Ce matin dans le mug On a un, un kawa assez chargé On a beaucoup beaucoup d'articles à, à faire hein, Parce qu'il y a eu beaucoup de news Très intéressantes On va parler notamment de hackers chinois hein, De white hat euh, chinois Donc de hackers euh, on va dire, euh, qui ne cherchent pas à faire le mal, donc euh, voilà et qui ont, qui ont acquis un iPhone 13 Pro. On va parler du Galaxy Z Flip 3, qui, euh, qui a de, de, de nouvelles choses, hein, avec l'annonce de Samsung pour les, pour les personnaliser. Euh, on va également parler de N26, qui a levé des fonds, euh, c'est plutôt propre pour N26, donc on va en reparler tout à l'heure. Également, on va parler de Booking, qui se prend un tir de la ville de Paris, parce qu'ils ils sont dans, dans l'illégalité, voilà. Donc on va expliquer un petit peu le contexte. Également, on va parler d'une de, de, chose très positive que je trouve cool. Cette news, je voulais vraiment qu'on en parle ensemble. Euh, je trouve que quand la technologie vient en aide euh, à, à la santé des gens et encore plus aux enfants qui ont des problèmes de santé, euh, je trouve que c'est assez magnifique. Et euh, justement, on va parler d'un traitement avec un casque VR. Voilà, donc on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Également, on va parler de Twitch qui est en train de tester un bouton Rewind, un bouton Retour en arrière. Euh, quoi, comment, qu'est-ce Eh bien, réponse tout à l'heure. On parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement, et nous terminerons avec une cerise sur le croissant, parce que c'est plutôt léger. J'ai hésité, une tartine, cerise, je sais pas. Euh, avec les applications Android sur Windows 11 qui sont maintenant disponibles. Voilà. Euh, mais attention, c'est pas aussi simple que ça. Je vous propose qu'on attaque sur le Kawa tout de suite. Encore une fois, un mug assez chargé. Ce matin, c'est parti. Donc dans le Kawa, euh, on va commencer par parler de hackers chinois qui ont réussi à pirater un iPhone 13 Pro en 15 secondes. C'est aussi le titre du stream, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Un peu d'explication, un petit peu de contexte. Je trouve ça assez intéressant. Euh, des hackers sont parvenus, hein, des hackers chinois, donc sont parvenus à casser à deux reprises la sécurité d'iOS 15.0.2 qui est la dernière version d'iOS que normalement, si, euh, si vous êtes chez la pomme, vous avez le tout en moins de 20 secondes. Donc c'est l'équipe de Kunlun Lab qui a piraté un iPhone 13 Pro sur, euh, sous iOS 15.0.2 la dernière version disponible comme je vous l'ai dit en marge de la Tianfu Cup euh, qui est une, une espèce de compétition de hackers comme on a en France hein, à la nuit du hack il euh, y a une compétition et il y a des prix qui sont, euh, qui sont reversés donc, euh, donc voilà. Apparemment, la Tian Tianfu Cup, c'est euh, the big convention, enfin the big, euh, the euh, le, le, le grand tournoi de hackers pour effectivement aller aller péter des trucs et aller transmettre les, les failles aux entreprises. Euh, donc après, euh, également, il y a une autre équipe que vous connaissez sûrement, l'équipe Pangu. Euh, Pangu qui est hyper connu pour, pour leur jailbreak, hein. alors maintenant ils ne voilà, il, il rendent plus les trucs publics, mais ils ont été hyper connus euh, précédemment pour leur jailbreak. Et eux aussi, cette équipe était présente dans, cette, euh, dans ce tournoi et ils ont réussi à jailbreaker un iPhone à distance. Donc en gros, lors du premier piratage, pour un petit peu plus de contexte et d'information, les hackers ont exploité une faille du navigateur Safari. Hein. Donc en fait, le seul navigateur vraiment sur iOS, vu que les autres utilise le même moteur de rendu. Hein, ça, d'ailleurs, c'est un truc, ça serait bien que ça change un jour. Euh, donc, il y a une faille dans le navigateur euh, Safari qui a été exploitée, qui a permis l'exécution de code arbitraire à distance, le tout en direct sur la scène. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt classe. Dans les deux cas, donc dans les deux hackers, hein, la team Pangu ou la team euh, Kunlun Kunlun Lab, il ne faut pas trop vite conclure, effectivement, il faut faire attention à ça, mm -hmm. qu'il suffit de 15 secondes pour pirater un, un, un iPhone. Euh, c'est le temps d'exécution du hack, hein, 15 secondes. Mais en vrai, ça fait des semaines qu'ils sont en train de bosser, qu'ils sont en train d'essayer de, de péter les iPhones. Donc euh, voilà, c'est pas euh, « hop là, en 15 secondes, c'est parti ». Non, ils ont énormément bossé et maintenant, leur, euh, leur méthode prend 15 secondes pour, pour pirater un iPhone. Euh, donc évidemment, euh, les hackers qui participent à la Tianfu Cup sont des professionnels. Hein, ce sont des voilà, ce sont pas des, des petits. C'est pas le cliché du hacker avec sa capuche chez lui dans la pénombre, bien sûr. Euh, ces hackers sont des professionnels qui ont eu le temps de se préparer depuis des semaines. C'est ce que je vous ai expliqué. Euh, la liste précise des failles de sécurité exploitées lors de ces piratages n'a pas été rendue publique. Elle a été transmise directement à Apple. Hein. Ici, on parle de pirates éthiques, hein, de white hats et non pas de, de black hats. Euh, et oui, c'est un anglicisme, mais c'est un anglicisme connu dans ce milieu-là, donc c'est celui qu'on utilise. Voilà. Euh, donc, toutes ces failles ont été transmises à Apple. Et a priori, bah, ça devrait être évidemment corrigé euh, avec iOS 15.0.3 ou iOS 15.1.0. Voilà. Euh, au niveau des prix, c'est quand même des sommes plutôt sympathiques. Hein, donc, ça, ça, ça peut payer de bosser dans ce milieu-là, hein, bien sûr. Euh, L'équipe Pangu, ils ont euh, récolté 300 000 dollars. J'imagine en équivalent. Hein, euh, voilà. La monnaie chinoise, c'est les yuan, non Attendez, j'ai un petit doute peu de culture. La monnaie chinoise, il me semble que c'est les les yuan, c'est ça. Oui, donc c'est en équivalent yuan, hein, bien sûr. Donc 300 000 dollars et Kunlun Lab, leur piratage, eux, c'est 120 000 dollars. En tout, dans cette compétition, c'est 1,5 million de dollars qui ont été distribués. Alors, pour info, le but n'était pas que de péter les iPhones d'Apple, hein, de, les, de les hacker. Il y avait également Chrome qui était visé, Adobe Reader, Ubuntu, CentOS, donc qui sont des distributions Linux, Microsoft Exchange Server 2019, Windows 10, We, do, euh, VMware, okay, le logiciel pour lancer des machines virtuelles, okay. euh, Parallels Desktop, okay aussi, euh, des smartphones Android chinois, l'iPhone 12 Pro, le routeur Asus AX56U. C'est un routeur hyper connu celui-là, ça, ça, attendez. Attendez, cette référence, elle me dit un truc. AX56U. Je me demande si c'est pas celui qu'on qu a reçu à l'atelier. <rire> qu'on avait reçu. OK. Donc, ils ont essayé de péter ce routeur-là. Ou alors des véhicules fabriqués en Chine. Voilà. OK. Bon, super intéressant, en tout cas, effectivement, de, de, bah, de voir qu'un, les malgré les annonces d'Apple en fait quand une équipe se met, euh, se met à fond euh, pour essayer de hacker un, un, un produit en fait n'importe quel produit n'importe quel logiciel en vrai on y arrive hein. c'est juste, le, juste la, la durée du hack qui prend de plus en plus de temps ou pas. Euh, à quel niveau ça que permet d'accéder à l'iPhone euh, Tu as un accès route, j'ai vu la vidéo qui, qui montre un petit peu comment ils ont fait, euh, tu as un accès route complet avec accès au terminal, donc c'est vraiment, euh, vraiment comme le jailbreak à l'époque. Hein. Rappelez-vous, le jailbreak, vous aviez accès au, au terminal et vous pouviez faire ce que vous voulez, c'était un accès euh, racine. Quoi. Donc oui, non, ça permettait d'aller euh, extrêmement loin. Tiens, c'est quoi ce cliché du mec en capuche pour les pirates Bah, c'est un peu le cliché que tu vois partout. Regarde, tu vas sur... Euh, c'est quoi les, les sites pour avoir des images euh, Libre de droit Pixabay, par exemple. Euh, tu tapes hacker. Ah je l'invente pas. Je l'invente pas. J'ai tapé hacker. Hop là, c'est parti. Un mec à capuche, deux mecs à capuche, trois mecs à capuche, quatre... Bon, le cliché, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Clairement, euh, clairement, il est là, le cliché. Hein. Il est là, il est là. C'est l'équipe qui a créé le jailbreak. Tout à fait, c'est la même équipe. C'est l'équipe euh, Pangu. Alors là, attention, il y avait deux équipes hein, euh, qui ne sont, sont pas les mêmes. Mais, euh, mais effectivement, dans, dans les deux équipes, il y a l'équipe Pangu spécialisée dans les, les jailbreaks. Et euh, vous avez probablement utilisé... Euh, si vous avez jailbreaké votre iPhone, vous avez probablement utilisé le travail de cette équipe-là. Donc, j'imagine qu'ils se sont reconvertis en white hats. Hein, il faut bien gagner sa croûte. Voilà. Pour moi, de véritable pirate du net et fan de V pour Vendetta. Bien sûr, mais ce sont... Si tu mets une capuche, t'es automatiquement un vrai hacker, bien sûr. Oui, mais d'où est venu ce cliché J'imagine de Hollywood. J'imagine des films. Le côté hacker avec sa capuche qui tape sur son clavier n'importe comment. Je pense que ça vient... Ça vient de la mon fils fait du code et il a un sweat à capuche. Bah ton fils est un hacker, technique savoir. Par logique pure et simple, euh, voilà, voilà, voilà. Tous les hackers portent des capuches. Ton fils porte une capuche, donc ton fils est un hacker. Hein Voilà. Le fameux euh, a, a implique b, b implique c, donc a implique c, qui est un sophisme bien connu, bien sûr. Vous êtes des gens intelligents ici, donc vous connaissez ce sophisme, bien sûr. Oh. <coughs> Ma grand-mère de 80 ans, 96 ans a un suite à capuche. C'est une hacker. C'est tout. Voilà, c'est de la logique pure et dure. Il n'y a, a pas de débat à avoir, c'est sûr. Sûr et certain. Le cliché était, existait bien avant, avant Mr. Robot. Mr. Robot a tendance quand même à, à casser un peu le cliché, non Bon, après, ça fait longtemps que j'ai pas vu la série. Euh, J'avais un peu lâché Mr. Robot, moi. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Je sais pas pourquoi, mais je crois que le rythme de la série m'avait un peu saoulé sur la fin. Euh, D'ailleurs, ce gimmick de capuche dans la pop culture Moripil c'est insupportable. Ouais, pff, ouais, moi quand je vois ça, je bois de l'eau, tu vois, et puis ça va mieux. Genre, euh, ça, ça arrive pas à me déclencher quand même, non pff, Oui, c'est un peu débile, mais euh, c'est un peu débilou mais on a, c'est un peu partout, hein, Tu regardes, enfin, t'as des clichés, euh, t'as pas clé à cœur. Mais ça va mieux quand même qu'avant, euh, je trouve. C'est un lien de corrélation et non de causalité. Euh, je sais même pas si dans ce cas-là c'est de la corrélation. Euh, dis Siri. Je fais exprès. Hein, vous avez vu, je fais exprès pour pas activer Siri. Je suis sympa. Hein. Euh, syllogisme. C'est un syllogisme, c'est ça. C'est un syllogisme. Merci. Jamis. Et merci Jamise. Voilà. Merci à toi. Au moins c'est confortable un suite à capuche. Ah mais le, les dimanches passés à, à la maison, enfin à la maison, à l'appart, euh, avec son petit sweat à capuche là, euh, avec euh, tranquillou sur le canapé, à mater des bons streams type flonflon musique bien sûr. Euh, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Non en plus je dis ça mais je crois qu'il ne stream pas le dimanche. Et ouais on est sur des hackers avec des capuches, quel sujet. Ah ouais non mais ça rigole pas, hein. ça rigole pas. N'empêche que dans l'imaginaire collectif, monsieur, et madame, tout le monde, il voit ces images et il se dit Putain, je vais me faire voler mon code de carte bleue. Let's go. Putain, mais, regarde, mais regardez-moi cette, cette image, elle est terrible. Terrible. Bon, on va avancer peut-être. On va avancer, on va avancer. Et on va parler. Du Galaxy Z Flip 3. Smartphone, quoi. On continue de pas vraiment vous recommander parce que sa batterie est pas terrible. Mais il y a eu, lors de l'annonce du Samsung Galaxy Unpacked Part 2. Putain, on dirait un film américain, quoi. Avengers Unpacked Part 2. Bref, ouf, je suis fatigué. Euh, Samsung a présenté une version personnalisable de son smartphone pliable. C'est pas moi qui le dis, c'est Frandroid pliable. Hein, euh, pliant, pliable, comme vous voulez. Le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. J'ai pas de bruit d'explosion. Ah, J'ai pas de bruit d'explosion. Ce serait pas mal. Ça marcherait bien. Donc, en gros, euh, chaque côté du Z Flip pourra adopter une couleur différente avec 49 combinaisons différentes. C'est incroyable, un max de combi, hein, bien sûr. Cinq couleurs différentes sont proposées. Il est aussi possible de changer la couleur de la charnière pour euh, choisir une couleur noire ou argentée. Mais alors, OK, ça, c'est on dirait que je fais de la promo pour Samsung. En fait, il faut comprendre que cette news-là montre, que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, que le, que le Z Flip 3 a fonctionné. C'est un smartphone qui, pour Samsung, a extrêmement bien marché. On le sait que euh, en, en Corée du Sud, notamment, notamment euh, ce smartphone s'est extrêmement bien vendu. Je crois qu'on est sur un, un ordre de grandeur de 7 à 8 fois plus vendu que les estimations. Euh, parce que c'est vrai que le Z Flip 1 et 2 ont été un peu des, des, des pétards mouillés, hein, des, des expérimentations technologiques. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que là, euh, Samsung euh, investit de l'argent pour effectivement faire de la personnalisation, parce qu'il faut bien, en plus c'est assez malin de faire ça, parce qu'il y a moins besoin de gérer des stocks, vu que c'est euh, de la production à flux tendu, c'est-à-dire que les gens vont modifier la, 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 le design, ça va lancer la production du téléphone, et ils vont le recevoir, parce que j'imagine quand même qu'il y, euh, y a du délai. Mais c'est vrai que c'est assez sympa ce qu'ils ont fait, je trouve que, que ça permet d'avoir de, de, un smartphone un petit peu plus... Euh, peu plus propre à soi plus identitaire plus personnel euh, moi je, honnêtement hein, le, le z flip 3 je trouve que c'est un produit extrêmement sexy euh, extrêmement euh, extrêmement intéressant aussi le, le fait de pouvoir comme l'a expliqué jérôme dans le test pouvoir le poser euh, sur euh, sur par exemple un, je sais pas un petit muret euh, lorsqu'on est en vacances pouvoir prendre des photos comme ça euh, c'est euh, hyper intéressant donc je vous montre un peu des des combinaisons possibles et, euh, et je serais curieux de savoir si dans le chat vous ça pourrait vous, ce genre de fonctionnalité là de pouvoir personnaliser les couleurs ça pourrait vous faire acheter le produit typiquement, est-ce que c'est le genre de, de possibilité qui vous intéresse ou pas moi j'avoue que je trouve ça hyper, hyper cool c'est le genre de truc que j'aimerais beaucoup sur un, sur un iPhone ou, euh, ou beaucoup même sur par exemple un Macbook ou, euh, ou des produits comme ça, je trouve que ça pourrait être euh, hyper sympa voilà, je vous montre un petit peu, le jaune est joli jaune et bleu je trouve que c'est assez sympa c'est des couleurs qui se mélangent bien alors voyons, voyons voir, jaune et bleu comme ça. Ouais, jaune et bleu, en plus c'est des couleurs complémentaires hein, dans, le, dans le design graphique, c'est des, des euh, ça, se, ça se marie bien. Donc euh, donc voilà, comme je mets une coque OZEF, ok. Non c'est moche. Pff Nicolas studio, qui déteste. Le Z Flip c'est le smartphone préféré de de e. Non je laisse tomber. J'ai pas la vanne euh, Shimaira. Quand on met une coque OZEF. Non parce que quand, quand on met une coque on voit ah, putain vous êtes beaucoup à mettre des coques. Euh, je vois ça comme un petit plus mais ça me fait pas ça ne me ferait pas acheter le produit. Ok ça fait cheap ah tu trouves ah moi bah, je trouve pas je trouve que c'est assez joli je trouve pas que ça fasse, euh, ça fasse cheap je trouve ça très 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 joli moi j'aime beaucoup euh, je préfère prendre un skin de chez Dbrand mais tu vois moi j'aime pas les skins de Dbrand parce que je trouve qu'ils qu glissent dans les mains. Je, je trouve que la, la texture fait que ça tient pas bien en, en main. Euh, et pour moi, il n'y a que le, le verre ou le silicone qui fait que j'ai de la bonne préhension sur mon téléphone et que j'aime bien. Non, car je suis sponsorisé par Rhinoshield. Très bonne réponse, Tails, bien sûr. Non, le prix surtout, des flips milieu de gamme peut-être, mais, mais la déco, je m'en fous. Ouais, ça, ça dépend des gens. En fait, il faut bien comprendre que le positionnement de ce smartphone et euh, est un positionnement pour des personnes qui euh, euh, préfèrent pouvoir personnaliser leur téléphone. Euh, alors, on sait, euh, c'est pas moi qui fais le cliché ou quoi, mais on sait que c'est un smartphone qui se vend très bien euh, dans, dans un public féminin. Donc, ça, va, voilà, les, les chiffres. Enfin, on, on a eu ces informations-là. Euh, donc, je pense, effectivement, alors, il n'y a, a pas que la raison de la personnalisation. Je pense le fait aussi que ça soit plus compact, donc, ça rentre plus dans les petite poche euh, que, que les femmes ont malheureusement, hein. ça c'est un truc qui est, assez, euh, qui est assez hallucinant, mais vrai ou alors dans un sac à main, c'est vrai que c'est un produit qui le rend plus pratique pour ce public-là euh, et je pense en effet que la, la personnalisation vient renforcer ce côté-là maintenant attention, je ne suis pas en train de dire que les mecs veulent du noir et non, bien sûr que non, moi typiquement ça me plaît énormément de pouvoir personnaliser ça mais il est vrai que historiquement euh, euh, ce sont des caractéristiques qui ont tendance à plaire à un public plus féminin, je trouve ça nul mais c'est comme ça. Et, euh, et donc, je pense que c'est aussi ce qui, euh, ce qui fait que Samsung a développé cet outil-là. L'effet poudrier. Exactement, Tarlac, l'effet poudrier. L'effet poudrier, voilà. C'est un positionnement un peu, un peu identitaire, ce genre de produit, donc c'est cohérent. Exactement, on est complètement cohérent. J'ai l'impression de choisir la couleur de ma voiture, c'est top. Ouais. Alors, je suis féminin. Mais non, mais euh, c'est des clichés nuls, Hypomonie. Hein, Moi, je suis hyper, euh, hyper d'accord. Hein. C'est nul, mais c'est vrai que... Euh, bah historiquement dans le marketing le, le, le fait de pouvoir changer ses couleurs comme ça euh, t'as as la même chose dans le, dans le monde automobile dans le monde automobile pouvoir euh, personnaliser ses couleurs et on va dire mettre des couleurs plus flashy, plus flashy ou, euh, ou du rose ou des choses comme ça bah, c'est vrai que c'est euh, voilà c'est plus dirigé vers un sexe mais encore une fois je trouve ça un peu nul voilà euh, ça me plaît mais ça ne me fait pas oublier la batterie Tout à fait Il me fait kiffer ce tel, je voudrais me le prendre Mais trop cher, en plus oui il est 100 euros plus cher le, La version euh, Bespoke Edition euh, Je me suis rabattu sur un 13 mini Rien à voir, mais t'as raison il est très bien le 13 mini hein. Il est très 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 bien Je porte un sweat Et j'aime personnaliser, je suis quoi du coup Bah tu es un, un, un hacker euh, euh, Féminin Selon le marketing Voilà. Et c'est nul <rire> Oui, un genre, pardon, un genre. Tout à fait, Julia, excuse-moi. Tu as raison. C'est un cliché ou une donnée commerciale qu'ils ont mesurée On ne se mélange pas un peu. Je euh, j'ai pas les infos précises, mais, euh, mais je, pense y a, je pense que c'est une vraie donnée commerciale. Ce n'est pas le genre de téléphone que j'achèterais. Je comprends, Camille, hein, je peux totalement comprendre. Je peux totalement comprendre. Nous allons avancer... Ouais, Jérôme je, toi, bah je sais, hein, t'adores le Flip 3, mais c'est un téléphone qui est hyper intéressant pour pour nous testeurs, euh, testeurs et teststack. Euh, très bizarre de dire teststech. mais euh, mais c'est un téléphone qui est hyper intéressant euh, parce que effectivement, il est il est assez rafraîchissant dans le dans le monde des iPhones qui sont à peu près pareils depuis des années, euh, dans le monde des, des Samsung aussi ou des d'autres d'autres marques. Euh, effectivement, c'est c'est un petit vent de fraîcheur qui fait qui fait bien plaisir. Le, le fameux testeur Ouais, fan de viande, là, là, euh, bon steak, là, let's go. Je suis moins bon que toi, Flonflon, à faire le bof. Hein. Le Flip, c'est le téléphone qui a fait basculer Léo Duff chez Samsung en plus, non Avec un hashtag ad. Oui, alors, euh, de, ouais, dès que vous avez un hashtag ad, dès que c'est un truc sponsorisé, euh, prenez quand même avec des pincettes. Hein. Euh, voilà, hein. voilà. Après, ça, ça vaut pour Nowtech aussi. Hein. Ça, peut, ça peut valoir pour Nowtech, bien sûr. Euh, on va avancer, on va avancer, on va avancer, et on va parler de N26. Est-ce que vous êtes chez N26, N26 dans le chat euh, Je sais que Jérôme notamment, oui. Eh bien, euh, ils ont fait une levée de fonds record, hein. c'est vrai que c'est assez impressionnant. 900 millions de dollars. J'ai envie de le faire avec une voix de journaliste. 900 millions de dollars Il s'agit la... du plus grand tour de table à date pour une banque numérique en Europe. Mais la néobanque allemande est aussi dans l'œil du régulateur. N26, la fameuse fintech euh, allemande, a annoncé. C'est insupportable. Euh, donc, oui, N26, ils ont annoncé en début de semaine un tour de financement euh, au montant record de 900 millions de dollars. Donc quand même 773 millions d'euros, hein, c'est pas rien. La néo banque allemande se valorise à présent à plus de 9 milliards de dollars. C'est pas dégueu du tout très honnêtement. Euh, cette levée de fonds va permettre de financer des recrutements sur la partie des pro parties produits, des technologies et euh, de la cybersécurité ah, donc des, des mecs à capuche bien sûr ainsi qu'à étendre son offre de services bancaires mobiles. Les levées de fonds dans la fintech s'envolent mais c'est vrai que c'est un montant record pour, la, pour une fintech européenne euh, Revolut quant à eux, hein, néo-banque britannique que vous connaissez bien a pour sa part levé 800 millions en août dernier donc, euh, donc N26 est un petit peu au-dessus de, euh, voilà, de Revolut c'est qui qu'aura la plus grosse bien sûr euh, ils avaient levé 800 millions d'euros Revolut en 2020. Voilà, mais effectivement, chez N26, eh bien c'est pas tout rose, bien sûr. Vous avez vu, je fais l'effort de prononcer rose comme ça. Euh, en, en fait, on apprend, alors c'est pas très bien expliqué dans l'article. Donc, si des gens ont plus d'infos éventuellement dans le chat, ça pourrait être intéressant. Mais N26 va devoir freiner sa croissance. Euh, c'est pas expliqué pourquoi Est-ce qu'ils gagnent trop d'utilisateurs ils ont pas les moyens de gérer Je ne sais pas Mais en gros la néobank a convenu avec le régulateur allemand D'embarquer temporairement un maximum de 50 000 à 70 000 clients par mois euh, La néobank rapporte que compte tenu de l'intérêt Et de la demande considérable pour les produits bancaires de N26 Il est possible que les nouveaux clients sur certains marchés Soient temporairement redirigés vers une liste d'attente Donc A priori il y aurait trop de monde Mais est-ce que c'est vraiment ça Je ne sais pas ça ne, alors, la, la FinTech précise bien sûr que ça, cela ne pénalisera pas les clients existants. Euh, et puis donc, oui, la Néobank est dans l'œil du régulateur, hein, comme le rapporte la GFI. La Néobank s'est vue infliger en juin dernier une amende de près de 4,24 millions d'euros par la Bafin, euh, qui n'est pas une, une crème que vous vous mettez euh, hein, sur la peau. Euh, la Bafin, c'est l'autorité fédérale de la supervision financière allemande en raison de failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d'argent. C'est vrai que... Les, les néobanques sont malheureusement connues pour euh, bah, pour le financement d'argent, le, le blanchiment d'argent, pa parce qu'on peut ouvrir des comptes, on va dire, plus facilement que dans des banques traditionnelles. Euh, et donc effectivement, bah, ils s'en fait taper dessus parce que bah, a, priori, euh, a priori, a priori, a euh, priori, ils permettraient d'ouvrir euh, des, des comptes assez facilement et il y aurait du euh, du, du blanchiment d'argent. Voilà. Merci pour ton ton prime euh, rrrrgh. Enfin, rrr. c'est les régulateurs allemands qui veulent freiner la croissance de N26 car il y a des manques de garantie, c'est temporaire, ok, c'est à cause des manques de garantie aussi, ok, ok. Chez N26, ça fait depuis 2017 qu'ils ignorent les warnings du Baffin en espérant que la régulation change, ils jouent la montre, ok, merci pour les insights, j'avoue que euh, je, je trouvais la news intéressante, mais euh, j'avais pas ces informations-là, donc merci à vous le chat, toujours euh, premier dans les news. Hein. Sondage pour savoir combien ont un compte N26, on peut lancer un petit sonson, un petit -son. alors attendez, le problème par contre c'est que je suis plus connecté, euh, donc on va pas lancer de sondage, <rire> non à cause de à cause de Twitch. Euh, je normalement je crois que je suis plus connecté. On va pas lancer de sondage. Tant pis, c'est pas grave. On, on fait un petit sondage chat si des gens ont du N26 n'hésitez pas à le dire. Euh, je vis en Suisse depuis peu. J'utilise Revolut, ça marche nickel. T'as pas de souci d'IBAN parce que Revolut c'est c'est des IBAN, euh, c'est des IBAN en Europe mais c'est des IBAN de Lituanie je crois. Et, euh, et je sais que tu as beaucoup de, de discrimination à l'Iban euh, pour, pour certaines choses. Si c'est des petits trucs du quotidien, il n'y a pas de problème. Payé par carte bleue, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as besoin de mettre ton Iban quelque part, c'est un peu la galère. Impossible de me créer un compte chez N26. Donc à mon avis, il ne m'aime pas. Donc vive évolute. Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais, ah ouais. N26, l'Iban est tellement. Ouais, ouais, je sais. Mais moi, j'ai eu des soucis avec des Iban différents. On, on en a parlé dans la vidéo Orange Bank. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas trop envie d'ouvrir un compte chez N26 ou Revolut à titre personnel. Voilà. Je suis payé en euros sur mon compte de banque classique et après, je fais un virement. Ouais, je comprends. Mais c'est un peu pénible, tu vois, YoTech, je trouve. Je trouve ça un peu relou, euh, typiquement. Ah, merci pour le sondage. Je ne sais pas qui l'a lancé, mais merci beaucoup. Est-ce que c'est Jérôme ou Léo Je ne sais pas. Mais merci. Avez-vous un compte N26 bah, à, vous les, euh, à vous les réponses. Voilà, vous avez le sondage en haut du chat. Euh, c'est toi, Samuel. Merci beaucoup. J'ai un IBAN allemand N26, c'est aucun souci pour moi, en Italie. Ouais, mais est-ce que t'as eu besoin de payer des... enfin, Est-ce que t'as... Genre ton loyer, est-ce que t'as... Est-ce que tout ça fonctionne Alors, si t'es en Italie, t'as pas EDF, t'as... T'as un autre service d'électricité, de... électric... j'imagine, mais... Euh... Mais, euh, voilà. J'ai Revolut, mais j'utilise peu. Je préfère avoir un IBAN français. Ouais, pour, pour moi, tant que ça s'est pas un peu aplati tout ça, je préfère avoir un IBAN français aussi. Euh... Euh... Oui mais les comptes ouverts sont connus du fisc français Donc comment blanchir de l'argent Ou alors ça... on parle pas de la France Bah en fait Pouine tu peux aussi très bien euh, sur, certains, euh, sur certaines néobanques Usurper euh, une identité Donc ouvrir avec un faux euh, Un faux passeport euh, Une fausse photo ou quelque chose comme ça euh, Trafiquer un peu la photo que tu dois souvent envoyer Et en fait ouvrir un compte Et pouvoir placer de l'argent Mais cet argent il est euh... Enfin voilà vu que c'est pas l'identité n'est pas la bonne de la personne, bah en fait, à ce moment-là, tu peux blanchir de l'argent, j'imagine J'imagine que c'est ça la raison. Moi, j'avais été étonné, j'avais fait un peu un tour des néobanks, et c'est vrai que tu as certaines néobanks où c'est pas très compliqué d'ouvrir un compte. Euh, de mémoire, je me rappelle plus lesquelles, mais globalement, il euh, y en a, c'est pas très 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 compliqué. Hein. J'ai déménagé en Allemagne, donc j'ai pris une 26 pour avoir un IBAN allemand. Ça, c'est plutôt malin, je trouve, morsoui Plutôt malin. Pas de souci de prélèvement pour le quotidien. Par contre, sur certains, comme SFR, j'ai dû faire du forcing. Ouais, après, tu, je crois que tu peux leur envoyer un mail en, en menaçant. Il y a une loi qui stipule que tu es obligé d'accepter euh, un IBAN différent. Euh, C'est mon compte principal. J'ai mon versement de salaire et tous mes prélèvements automatiques sont dessus. Nos soucis. OK. Euh, bah, euh, bah, tant mieux. Clairement. Vous êtes, vous êtes beaucoup à avoir du N26 quand même. Vous êtes 37% vous êtes 37% à avoir du N26, ok. J'ai un appart en France, c'est la galère pour les paiements des assurances EDF. Pour les prélèvements automatiques, par contre, en Belgique, j'ai jamais eu de souci. C'est historiquement en France. À mon avis, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, mais je pense, que je pense que les systèmes informatiques sont juste pas prévus pour gérer un IBAN plus, plus court. Dans leur truc, c'est... If, if l'IBAN le, 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 pas égal à 27 caractères, alors... Voilà, je pense que c'est exactement ça qui se passe. Leur système informatique, ils doivent taper votre IBAN, ils font « Mais ça rentre pas dans la case, je ne comprends pas. » Et « Oh, bah ça marche pas, votre IBAN. » Je suis mais convaincu à, à 2000% que c'est juste ça qui fait bloquer. Parce qu'après, en termes de banque, euh, procéder à un, à un virement, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Toutes les banques acceptent très bien les... Oui, une regex ou enfin une, une limitation, quoi, ce que vous voulez. Euh, S'il n'y a pas FR76, euh, alors... Voilà. Oui, mais bon, IBAN, c'est censé être une norme internationale. Après, vous payez toujours avec des chèques. Ah, mais je te le fais pas dire, hein, Kiko Photo. Il y a toujours des chèques en France. C'est terrible. C'est terrible les chèques. C'est le pire système de paiement. C'est le pire système de paiement. Euh, c'est juste que ça commence par DO au lieu de FR. Il y, a, il y a vraiment ça, et je pense que la longueur aussi. Des, con des contrôles sont faits à la création à chaque transaction sur des listes telles Down Jones en listant des personnes susceptibles de faire du blanchiment ou du terrorisme. Non, mais bien sûr. Mais je pense qu'il y a quand même du, du blanchiment facile si tu peux ouvrir un compte euh, euh, en, ayant des, des, en ayant usurpé des documents d'identité. Hein. De toute façon, quand on fait un prix immobilier, les banques tradis veulent la domiciliation du salaire. Du coup, N26, c'est bien pour une carte de couple ou mieux contrôler ses dépenses ouais ouais je suis assez d'accord pour l'instant euh, ces banques là pour, euh, pour certains trucs tu vas être vite limité je suis euh, assez d'accord vive le cash bah, le cash c'est sympa mais euh, quand t'as des grosses dépenses à faire euh, va sortir euh, 20 billets de, de, de 50 balles ou, euh, ou 20 billets de 100 euros pour payer un truc d'ailleurs en plus je dis ça mais je crois que la limite c'est 1000 euros en France euh, de paiement en cash pour des trucs pour justement éviter d'avoir de, de l'argent entre guillemets sale quoi. Euh, pourquoi le pire système de paiement le chèque bah parce que c'est tu peux faire des chèques avec un, un compte enfin des chèques, des chèques en bois. Euh, tu peux faire euh, c'est hyper lent de valider ton chèque. tu es obligé d'aller à la banque de recopier le truc. Sur tous les aspects c'est le pire truc de paiement. La limite est plus autour de 1500. Je crois pas. Je crois que la loi stipule que c'est 1000 euros en cash. Mais non, vive le paiement par Apple Watch. Ouais, mais il faut avoir une Apple Watch. Et ça, c'est pas tout le monde. Le paiement par chèque est le paiement qui a été le plus falsifié dans le monde. Bah, tu m'étonnes. Euh, perso, je n'ai aucune limite, mais je n'en doute pas, Flonflon. pétez de une Flonflon Vous auriez vu euh, Flonflon au resto japonais qui s'est repris euh, des, des crevettes panées, euh, des euh, Abif, Et il a pété le compte en banque. Hein. Et il, il s'est ramené avec des billets de 500 euros pour payer, euh, pour payer le, les, les crevettes panées en plus. ah C'était euh, un scandale. Hein. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait « Ouais, Twitch, ça paye bien quand même. Hein. » Twitch, ça paye très bien. On va avancer. On va avancer et on va parler de Booking, euh, qui n'est pas un, un, un site pour vendre des livres, bien sûr. Il y a un petit piège dans le nom du site. Euh, non, Booking.com qui doit verser 1,2 million d'euros à la ville de Paris. Euh, la société néerlandaise Booking.com est épinglée pour non-respect du code du tourisme. Donc, je referme à ma voix journaliste. C'est une nouvelle amende. La fatigue. C'est une nouvelle amende qui tombe dans l'escarcelle parisienne. Après Airbnb, c'est au tour de Puging d'être condamné par le tribunal judiciaire de Paris à verser 1,234 millions d'euros à la ville de Paris. Ce qui est rigolo c'est que l'amende, c'est 1,234. Ça me fait rire. 1,234 millions d'euros. Ça, ils se sont dit, bon, alors, on va leur faire une petite amende. Allez, 1,234. <rire> Ça me fait rire, laissez-moi tranquille, ça me fait rire. Euh, la raison du conflit. Booking.com n'avait pas transmis certaines informations à la ville de, donc, de Paris, notamment concernant le nombre de jours au cours desquels des meublés de tourisme faisaient l'objet d'une location. Et oui, parce qu'il y a une obligation là-dessus. Hein, on peut pas dépasser 120 jours maintenant mais c'est expliqué un petit peu plus tard dans l'article depuis l'entrée en vigueur de la loi Elan en 2019, à ne pas confondre avec la Zilan hein, qui est un événement de Zerator les plateformes ont l'obligation de transmettre aux villes le bilan de leur, lo de leur location afin qu'elles puissent vérifier leur légalité et effectuer des contrôles si besoin or, plusieurs plateformes avaient dès le départ refusé d'obéir à cette règle, bande de petits voyous Paris avait choisi d'attaquer en justice 9 plateformes pour ce motif, dont Booking.com, bah, bah, évidemment que ça les arrangeait pas de réduire le nombre de de, de, on va dire de logements disponibles hein, vous vous doutez bien euh, Booking était bien sûr la plus importante d'entre elles avec 3000 annonces concernées et on ne dit pas 3000 annonces, on dit 3000 annonces parce que 1000 est invariable euh, voilà. je, je vous euh, coupe l'âme sous le pied de vos commentaires euh, Twitch, je suis fort quand même « Nous sommes à un tournant dans la régulation des meublés touristiques », souligne Yann Brossa, euh, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, cité dans le communiqué. « La ville de Paris avait déjà ouvert le feu avec Airbnb, qui avait été précédemment condamné à verser plus de 8 millions d'euros à la ville de Paris sur la régulation des locations saisonnières ». Mais oui, parce qu'il y a trop de proprios qui louent euh, des résidences et après il n'y a plus de, de logements pour, euh, pour monsieur et madame tout le monde qui, qui veulent des locations classiques. Euh, mais parce que je vais vous expliquer pourquoi après dans les faits des millions d'annonces faisaient la promotion de logements parisiens sans numéro d'enregistrement sur Airbnb, donc c'est maintenant voilà, c'est obligatoire maintenant ça, sur les annonces des clients, pour rappel ce numéro doit permettre de compter les nuitées limitées à 120, ans, euh, 120 par an pardon, euh, des loueurs, au delà de ces 120 nuités les loueurs doivent demander un changement d'usage de leur habitation à la mairie de Paris, en gros ils ne peuvent plus euh, avoir ça en, en location, euh, en, en logement principal mais en logement secondaire en fait, vous avez 120 jours limités si c'est votre logement principal. Au-delà, ça, ça doit devenir un, un logement secondaire. Et euh, en fait, il y avait une, une étude qui a été publiée par un cabinet qui s'appelle Aster, qui montre qu'à Paris, une location sur Airbnb est plus rentable qu'une location classique, évidemment, c'est plus cher, à partir de 126 nuits par an. Autrement dit, au-delà du seuil légal. C'est pour ça que c'est 120 jours. Ces 120 jours, ils ne viennent pas de nulle part, de... c'est le moment où en fait ça devient euh, plus rentable, euh, au-delà de 126 jours précisément, euh, de louer sur Airbnb. Ouais, et en fait, euh, la ville de Paris veut éviter qu'il euh, y ait plein de logements qui soient des, euh, des dortoirs Airbnb. Voilà, la, la raison elle est là, parce que c'est vrai qu'à Paris, pour trouver des logements, c'est quand même la croix et la euh, bannière. Ce matin, Guillaume Becherel, tout à fait. Euh, Paris a besoin de thunes, non Paris euh, c'est des amendes, alors oui euh, Paris a besoin de thunes comme toutes les villes mais c'est pas ça le problème, le problème c'est que il euh, y, y a trop d'appartements de, de, Airbnb dortoir, il y a des gens qui achetaient des immeubles entiers avec que du Airbnb euh, mais sauf qu'en fait, il y a une demande de logement extrêmement forte euh, sur, sur Paris. Donc, c'est bien que la mairie de Paris mette en place des mesures. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que la mairie de Paris. Hein, pour ceux qui vont dire, oui, Paris Go, tête de veau, là, là, là. Non, c'est pour plein, plein, plein de villes en, en France. Enfin, plein, plein, plein de villes. Je crois qu'il y a une quinzaine, vingtaine de villes concernées. Attendez, est-ce que j'ai l'info euh, Mais je sais qu'il y a énormément de villes qui sont concernées pour éviter d'avoir trop d'appartements dortoirs. Hum. Merci, Kiko Photo, pour ton prime. Merci beaucoup. Euh, quelle idée d'habiter à Paris aussi <rire> J'ai déménage dans une semaine, mais euh, tout va bien. <rire> Paris a besoin d'habitants vivants Oui, bien sûr. Euh, Paris est la ville avec le moins d'impôts locaux grâce aux entreprises présentes, c'est pas une question d'argent, sinon ils augmenteraient ça. Euh, yep, bah oui, j'imagine, ouais. Faut qu'on me réexplique le Airbnb T'as jamais, jamais pris un Airbnb, euh, Airbnb le tutoriel euh, En gros, c'est un, un service où tu as des, des personnes qui proposent des logements. Euh, qui proposent des logements et tu, tu payes tes, tes nuités. Euh, comme un hôtel, mais en fait, tu es hébergé chez quelqu'un. Alors, ça peut être des appartements qui sont uniquement pour toi. Ou alors, tu peux dormir dans une chambre euh, d'un appart de quelqu'un. Moi, j'ai déjà fait. C'était très cool. Euh, donc tout. mais c'est vrai que euh, ça c'est un truc que je ne savais pas mais effectivement si c'est votre logement principal il y a 120 nuits limitées par an alors que si c'est un logement secondaire j'imagine que là il n'y a, a plus la limite euh, je déteste le concept de Airbnb moi je le trouve plutôt cool euh, imaginons que tu ne sois pas tout le temps là par exemple tu partes en vacances pendant l'été euh, ton logement il ne sert à rien pendant les vacances je trouve que l'idée de pouvoir le mettre à la disposition de, de personnes en accès libre, je trouve que c'est plutôt cool et ça te permet de te faire un peu d'argent. Le problème, encore une fois, c'est pas ça. Le problème, c'était les abus du système, comme plein de trucs. Euh, il était là le souci, c'est qu'il y a des gens qui ont fait un business Airbnb en achetant plein de propriétés et en les louant. Et ils faisaient ça en, en louant sur Airbnb au lieu de louer à des, des vraies personnes. Lyon, tu es obligé de... « À Lyon, tu es obligé de changer la destination de ton logement avec autorisation de la mairie pour le merde sur Airbnb. » Ok. « Les gens qui habitent à Paris, je pense que c'est principalement pour le travail et les commodités. » Mais bien sûr Non mais... Oh, c'est parti pour le débat euh, « Pourquoi habiter à Paris ?» Aïe, aïe, aïe. Moi, j'y vais pour euh, l'amour de Nautech. En plus, c'est vrai. J'y vais pour Nautech principalement. Euh, « J'aimerais pas qu'on fouille dans mes affaires. » Mais tu peux euh, très bien ranger des trucs, euh, mettre sous coffre... Enfin, tu voilà. Puis ça dépend. En fait, il faut bien comprendre aussi qu'il y, y a des gens qui n'ont pas le même attachement à leur logement. Il y a des gens pour qui un logement, c'est vraiment juste l'endroit où ils dorment, mais ils ont pas d'attachement. Euh, par exemple, il y a des, des voyageurs, qui sont, euh, enfin des globetrotters qui sont très peu chez eux. Euh, moi, je connaissais une, 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 une femme qui était une, une guide touristique en Irlande qui était tout le temps en vadrouille. Elle avait un logement, je crois qu'elle habitait à Lyon. Mais elle était tout le temps en vadrouille, elle, elle faisait, euh, elle, elle était tout le temps en, en voyage et son logement à elle, il euh, n'y bah, avait personne, une grosse majorité de, de l'année. Euh, donc, donc en fait, le système Airbnb typiquement est plutôt intéressant pour, pour elle euh, parce qu'elle n'avait elle pas d'attachement à son chez soi. C'était quelqu'un qui, euh, qui était une globe trotteuse, quoi, qui aimait voyager, qui aimait bouger. Donc attention, hein, je sais que dans le chat, on, on est beaucoup comme ça, mais... Attention à pas prendre sa vision des choses pour que. Enfin, tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Euh, non, pas du. Mais non, alors vraiment pas une ex du tout. Non, non, c'était une guide, c'était une guide touristique euh, qui, euh, qui était adorable, euh, qui nous avait fait faire un tour d'Irlande et tout ça euh, quand j'étais partie avec ma mère. Et euh, Séraphine Elle s'appelait. Bisous à elle parce qu'elle était vraiment très chouette. Et en gros, euh, c'était une passionnée d'Irlande et euh, c'était trop bien, elle nous racontait plein plein plein, plein d'anecdotes. Mais effectivement, euh, voilà, elle était euh, une, grosse, une grosse partie de son temps en Irlande et après dans d'autres pays. Quoi, euh, Quoi, tout le monde ne prend pas sa douche en regardant Nautech Eh ben non, MT Maker. L'amour de Nautech, c'est une très bonne raison, mais ben, je suis bien d'accord avec toi. Ma grand-mère habitait boulevard Murat de quoi Ma grand-mère habitait Boulevard Murat dans le 16e. Si tu as les moyens, Guillaume, tu devrais chercher un appart. Pourquoi Parce que je m'appelle Guillaume Murat, c'est ça la vanne euh, Guillaume, ton micro serait pas à l'envers. Non, non. Non, il est pas à l'envers, c'est juste que quand je lis le chat, euh, la... ça m'éloigne un peu de la voix. Mais non, non, c'est ici que je capte. Non, non, t'inquiète. Non, non, il est, il est bien. Merci pour ton, ton Prime euh, TKS Maz et Mobile Track aussi. Merci à vous deux. Euh, tchic tchic tchac. Euh, je regarde un petit peu dans vos messages. J'adore Paris parce que Guillaume y est désormais. Putain, mais trop d'amour. Ah merde. Trop d'amour entre nous deux. Flonflon. J'attends la fanfic. Hein, vraiment. J'attends la fanfic. Je, par exemple, tu loues une habitation au mois classique, c'est 1000 euros par mois. Tu loues en Airbnb, c'est 1000 euros par semaine. Je crois que la question elle est vite répondue. LOL. Voilà. Euh, bref. Bon je crois qu'on a fait le tour de l'article On va avancer et on va parler D'une avancée médicale avec les casques en verre Que je trouve hyper cool Alors c'est un article de, en anglais Ah oui excusez moi j'ai pas dit euh, les, 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 Comment dire Les, euh, les sites euh, sur lesquels on a fait les articles Le premier article avec les hackers chinois C'était Presse Citron Le deuxième c'était Frandroid pour le Z Flip euh, N26 c'était ZDNet Et euh, ZDNet aussi pour Airbnb Et là nous allons passer à The Verge Donc sur The Verge, un article super intéressant de traitement pour les enfants. Euh, un traitement qui a été approuvé par la, par la commission chargée, la FDA, euh, j'ai pas le. The Food, Food and Drug Administration. Voilà, donc l'administration qui est en charge de, de la nourriture et de la, de la médecine. Euh, drug, on peut dire du médicament, voilà, pour être plus précis, qui a approuvé ce traitement. Donc, qu'est-ce qui, qu qui se passe Quelle est cette, cette pathologie qui touche 3% des enfants eh bien, euh, en fait, il y a 3% des enfants qui ont l'amblyop... Pardon, l'amblyopia, euh, qui est une maladie. Alors, on va ouvrir tout de suite plutôt sur, euh, sur Wikipédia. Euh, Qu'est-ce que c'est... Sur Passport Santé. Qu'est-ce que c'est que cette maladie L'amblyopie. Peut-être que s'il y a des parents ici qui ont eu des enfants qui ont cette maladie, euh, eh il y, y a un traitement qui essaye, de, euh, qui essaye de lutter contre ça et qui a l'air de faire ses preuves. L'amblyopie est une déficience visuelle unilatérale qui est généralement constatée chez les jeunes enfants. On parle souvent de l'œil paresseux. Les images transmises par cet œil sont ignorées par le cerveau, ce qui ont dû à une perte progressive de la vision. Celle-ci peut être corrigée si elle est prise en charge à temps, généralement avant 8 ans. Euh, et justement donc, un traitement assez révolutionnaire pour ce problème-là, que, euh, que je trouve hyper intéressant. Non, drug en anglais, ça se traduit pas par drogue, le tutorien, ça se traduit par médicament. Euh, ça, pour le coup, j'en suis sûr et certain. Donc voilà, donc cette maladie, hein, c'est 3% des enfants qui ont euh, l'amblyopie, euh, donc l'œil paresseux, et c'est vrai que c'est euh, bah, assez problématique à long terme. Euh, surtout si, euh, bah, si ça amène à, 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 une, à une perte de vision, à, à la cécité bien sûr. Euh, et donc, et donc et donc et donc euh, la, la, la Food and Drug Administration a approuvé euh, un nouveau traitement. Par, euh, par VR, et comment ça marche Moi je trouve ça hyper malin, et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin, en plus je trouve ça hyper positif que la technologie euh, améliore la, la vie des gens, et corrige la... Enfin, et améliore la santé des, des patients patients et patientes bien sûr euh, en gros le principe c'est que, alors attendez, je vous montre le screen, c'est un petit peu en petit, mais, euh, mais ça explique assez bien, je, je zoome un petit peu, le principe c'est qu'en fait dans le casque en VR, va y avoir l'image à gauche et l'image à droite, et L'œil qui va être euh, le plus fort, en fait, qui a déjà, euh, qui, qui, est, qui est normal, on va dire, euh, lui va avoir une image pro projetée qui va avoir moins de contraste, qui va être plus difficile à interpréter, alors que l'œil qui, lui, a une pathologie qui est faible, lui va avoir une image, a priori, plus simple à interpréter. L'idée, c'est qu'avec ces sessions, ça va réentraîner l'œil faible à, euh, à mieux voir, parce qu'en gros, il va faire plus d'efforts. En fait, ça va muscler l'œil euh, faible avec une image... Pardon, ça va. En gros, ça va. Excusez-moi, ça va démuscler, si on peut dire ça comme ça, l'œil fort. Hein, ça, va, ça va, lui éviter de faire des efforts. Alors que l'œil faible, c'est lui qui va prendre en charge euh, bah, l'analyse de l'image, hein, de, de, de comprendre l'image. Donc en gros, oui, ça, si on peut dire ça, ça va remuscler l'œil faible. Euh, donc les images montrées à l'œil le plus fort vont avoir un contraste plus plus bas. Euh, et en gros, voilà, ça va forcer le cerveau à, à essayer de d'adapter de, de, les deux images pour compenser et améliorer l'œil faible, voilà, et donc c'est hyper intéressant, après 12 euh, semaines en, en regardant euh, une heure par jour en plus uniquement, c'est pas tant que ça, une heure par jour, 6 euh, jours par semaine, 62% des enfants en, qui utilisent le traitement, enfin qui ont reçu le traitement, ont eu une forte amélioration de leur vision, voilà, le même principe utilisé aujourd'hui avec des lunettes au verre flouté sur l'œil fort. Exactement, c'est ce qu'ils disent hein, qu'effectivement, que aujourd'hui, on, on corrige cette, cette maladie-là avec des, des lunettes floues, mais là, l'avantage, c'est que c'est probablement plus immersif, plus efficace. Voilà. Euh, voili, voilou. Euh, sur Google, traduction « Drogue anglais, c'est « "drogue", mais « "drogue" en français, ça donne « "médicament". Euh, oui, parce que je crois que c'est un peu un, un, un mot qui veut dire un peu les deux. Euh... Un jour, il y aura le lidar pour les malvoyants, bah pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, mais voilà, je trouve que l'article est, est hyper intéressant et je trouve que c'est c'est très très chouette de, de voir ces améliorations là. Voilà, je sais pas s'il y a des parents dans le chat qui ont eu des enfants qui ont eu ce souci là, mais euh, mais voilà. Merci Bistropixel pour ton ton Prime, merci beaucoup, merci merci. Euh, avançons et passons à la dernière news avant de parler de notre merveilleux sponsor c'est Twitch Twitch qui est en train de tester un bouton Rewind incroyable est-ce que ça sera un bouton pour lancer le Rewind de Popcorn Eh bien non ce n'est pas ça c'est un bouton et ça ça va vous intéresser vu qu'on est, on est complètement sur Twitch un bouton pour revenir deux minutes en arrière dans l'émission est-ce que cette fonctionnalité vous plaît moi, moi, je trouve que c'est hyper cool parce que typiquement, tu vas faire un petit pipi, euh, tu vas te choper un petit café avant le mug, tu n'as pas envie de rater le début de l'émission. et eh bien, il y a un, un bouton qui est en train d'être testé, qui va vous faire revenir deux minutes en arrière dans l'émission, dans le flux, euh, dans le stream. Et en gros, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir euh, avancer ou reculer. C'est un peu ce que fait YouTube, mais en moins bien. Hein, ou youtube si vous activez la possibilité vous pouvez revenir en arrière depuis je crois une demi heure ou une heure euh, là ça va être ça va être deux minutes voilà donc, euh, donc voilà, alors après apparemment il y a d'autres euh, boutons qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui vont être ajoutés, il euh, y a un bouton Remind Me et un bouton Watch Trailer qui vont être ajoutés sur les pages de, de streaming, alors Remind Me euh, j'imagine que c'est pour le futur stream que ça va annoncer des choses, j'ai pas l'info de, euh, de, de ce que ça fait, il n'y a pas d'explication. De, il voilà, n'y a, a vraiment pas d'explication de, sur ce que fait le, le Remind Me. Et il y a le Watch Trailer qui lui va permettre de regarder le trailer d'une chaîne. Hein. Vous savez le trailer c'est la petite bande annonce en fait en français. Euh, voilà. Comme sur Netflix. Non mais sur Netflix tu peux revenir complètement en arrière. Il n'y a, a pas de notion de, de Rewind. Euh, c'est 5 heures sur YouTube Non c'est moins, c'est moins. Sur YouTube j'aimais pas car des fois j'étais en différé sans le savoir. Ouais je peux comprendre. Mais après tu n'as plus le chat en direct. Bah, je ne je sais pas s'il te remet le chat d'il y a 2 minutes ou pas. Euh, bon, par contre il faut absolument que ça soit désactivable parce que c'est vrai que s'il se passe un truc en direct et que les personnes euh, peuvent revenir en arrière, revoir le truc ça va poser des problèmes de sécurité euh, j'imagine très bien euh, je sais pas euh, euh, typiquement euh, je sais pas un, un truc qui se passe dans un, dans un stream euh, aucune idée d'exemple là mais, euh, mais on peut très bien imaginer que s'il y a un, un événement euh, euh, qui n'est pas euh, Twitch-friendly qui se passe et que les gens peuvent revenir deux minutes en arrière pour le revoir, euh, c'est un petit peu problématique, donc euh, j'espère que ça pourra être aussi désactivable, bien sûr. Mm. YouTube, c'est pas illimité, mais c'est genre plusieurs heures maintenant. Ça, ça a changé. Avant, je crois que c'était une demi-heure ou une heure. Je suis allé voir sur une, ra une radio en direct sur YouTube, tu peux remonter 12 ans en arrière. Putain, c'est énorme. Euh, après l'interaction avec le chat est décalée oui oui non mais bien sûr c'est pour rattraper un, un événement mais en tout cas ça est en train d'être testé ah oui alors attendez le Remind bouton Eh oui ok c'est ça Donc ça, ok c'est expliqué en fait en dessous euh, Je j'avais pas vu qu'en dessous du tweet il y avait une info donc le bouton Remind Me va permettre d'avoir un rappel donc une notif j'imagine pour un stream qui va arriver bientôt très pratique hein, s'il y a un événement typiquement nous pour les keynotes ça serait hyper, euh, hyper bien et par contre le, le, le watch trailer donc regardez la bande annonce ça va permettre de regarder la bande-annonce comme son nom l'indique. Voilà. Euh... Tac, tac, tac. Euh... C'est déjà possible avec l'onglet vidéo de Twitch. Non, tu peux pas... Euh... L'onglet vidéo te permet de revoir que quand la, le, le stream est complètement terminé. Euh, voilà. Voilà, On va passer à notre sponsor, évidemment, euh, mon petit placement, et après nous passerons à la cerise sur le... Euh, croissant hop là voilà mon petit placement vous commencez à les connaître hein, vu qu'ils sont euh, nos sponsors officiels du mug hein, c'est eux qui, qui nous permettent de produire l'émission et eh bien mon petit placement c'est une plateforme qui propose vous le donc vous le savez hein, des produits financiers on vous présente sur noter la plateforme on va dire euh, en tant que voilà en tant que solution technique pour vos placements mais euh, l'équipe du mug ne va pas vous faire des recommandations en gros on n'est pas responsable des placements financiers que vous faites donc euh, voilà on ne donne pas de conseils d'investissement ça c'est pour la partie un petit peu légale de notre côté, vous restez maître complètement et responsable de vos décisions d'investissement euh, alors c'est vrai que mon petit placement vient répondre à un, à un problème qui est que souvent on a l'impression que le placement financier c'est réservé à des personnes très riches, euh, que c'est compliqué, que c'est euh, voilà, inaccessible, et bien justement mon petit placement euh, on, ça, le, la plateforme permet de commencer à placer de l'argent euh, à partir de 300 euros c'est complètement du de, de l'assurance vie hein. mais c'est une assurance vie qui peut être aussi euh, comment dire réglable en fonction de votre profil si vous êtes quelqu'un qui est euh, assez prudent avec son argent euh, vous pouvez opter pour des profils plus défensifs avec moins de risques si par contre vous êtes quelqu'un qui, qui est plus euh, plus investisseur vous pouvez très bien avoir des profils plus offensifs donc plus risqués. donc tout ça c'est expliqué. vous avez des experts joignables par téléphone mail ou chat ce sont de vrais humains pas des robots et euh, surtout, mon petit placement ne se rémunère que si votre placement euh, fait de la performance. Donc voilà, donc, leur but, ce n'est pas de se rémunérer sur vos pertes ou des, ou des conneries comme ça, pas du tout. Euh, si vous faites de l'argent, ils font de l'argent. Donc, ils ont tout intérêt à ce que euh, votre, votre placement soit rentable. Vous avez le lien qui a été mis dans le chat. Vous avez 30% de réduction sur vos commissions à la performance euh, pour votre première année en vous inscrivant avec le code NoTech voilà et bien sûr aussi ça je ne l'ai pas dit mais vous pouvez investir en fonction de vos valeurs hein, si vous voulez investir sur des sur, faire, placer sur le climat l'égalité la santé la tech eh bien euh, c'est possible voilà pour la partie sponsor on les remercie de nous permettre de produire l'émission en toute indépendance et maintenant je vous propose de passer à la cerise sur le croissant Et donc, on va passer à la cerise sur le croissant, cerise sur le croissant qui me met une petite clacounette. Parce que, il y a à peu près un mois, je vous avais dit, ouais, les applis Android sur Windows 11, PTDR, ça arrivera jamais. J'ai peut-être été un peu vite en besogne, euh, j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Et, et euh, eh bien, en fait, non, euh, pour le coup, euh, les applications Android sont testables. Alors, c'est sur la version euh, preview hein, de Windows 11. C'est pour les membres Insider, donc ceux qui testent en avance les fonctionnalités. Euh, mais il n'empêche qu'il y a aujourd'hui 50 applications Android sur Windows 11 qui sont disponibles. Il y, a quand même, il y a quand même des petites astérisques. Attention. La fonction est pour le moment réservée aux insiders, Donc ça, évidemment, c'est ce que je viens de vous expliquer. Euh, seules 50 applications sont disponibles. Elles ont été sélectionnées par Microsoft et Amazon. Donc c'est des applications présélectionnées. Donc c'est quand même déjà... On va dire, c'est une petite douille, parce que moi, historiquement, je veux installer n'importe quelle appli, pas des applis présélectionnées. Euh, pour rappel, effectivement, Amazon, ils sont partenaires de Microsoft en fournissant l'accès à leur App Store. Cette première fournée d'apps Android comprend Des outils de lecture, des jeux mobiles Il hein, y a typiquement l'appli Kindle d'Amazon Des jeux mobiles et du contenu pour enfants N'oubliez pas que l'installation des applications Android Se fait via le nouveau Microsoft Store Avec l'aide de l'Amazon App Store je, monte, je vais vous montrer après une vidéo pour, pour que vous voyez un petit peu ça en détail Pour permettre aux applications Android de s'exécuter Microsoft a intégré le sous-système Windows pour Android dans Windows 11 Cela inclut le noyau Linux Et le système d'exploitation Android basé sur la version 11 de AOSP de Android Open Source Project, bien sûr. Microsoft indique également que le sous-système Windows pour Android fonctionne à la fois sur les puces Intel ainsi que sur AMD et Qualcomm, donc ARM. D'autre part, ils ont confirmé l'utilisation de la technologie Intel Bridge qui, pour exécuter des applications exclusives à ARM sur des ordinateurs dotés d'une puce X86. Donc il y a l'espèce d'équivalent Rosetta, euh, enfin Rosetta 2 sur euh, Microsoft. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Euh, euh, donc, ça, c'est un article de Frandroid. Il y a une personne de chez The Verge qui a testé un petit peu ça en détail et qui dit que globalement, ça marche plutôt pas mal. Euh, si, quand même, vous ouvrez trop de jeux côte à côte, euh, bah, ça pose problème. Mais il a testé ça avec, euh, avec la Microsoft Surface Pro X et avec un, un Core i9, donc un, un autre PC à côté, un PC de gamer avec un Core i9 11900K. Donc, euh, un très, très, très très gros ordi. Euh, je vais vous montrer un petit peu la vidéo pour que vous voyez comment, comment ça marche. Mais effectivement, ça a l'air de, de plutôt bien fonctionner, de lancer des jeux. Hop là, je vous mets, je vous mets euh, ça en direct. Euh, donc, c'est Tom Warren hein, de, chez, de chez The Verge qui a, qui a installé ça. Là, vous avez le Microsoft Store. Euh, là, ici, vous avez des paramètres. Euh, des paramètres ici pour euh, du Windows Subsystem for. Android euh, qui permet en gros de, de modifier les paramètres Android. C'est comme si vous aviez un petit téléphone installé sur, euh, sur Windows 11 avec plein 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 de, de, de possibilités. Vous voyez que regardez, si dans la vidéo il avance un petit peu. Euh, et par, par exemple là il montre euh, l'application fichier. Donc c'est comme s'il avait, avait un vrai Android sur Windows 11. Voilà, J'avance un, un petit peu dans la vidéo. Donc là, il est sur l'Amazon App Store Preview, hein, qui est donc encore une fois en, en preview. Les jeux disponibles ont l'air un petit peu nuls quand même. Hein. On n'est pas sur le Play Store de, de Google pour le moment. Mais, euh, mais il va installer des trucs. Il va lancer Final Fantasy, qui a l'air d'être un, un bon jeu gacha. Hein, très bon jeu qui est bien, bien, bien là pour choper de l'argent des, des utilisateurs. Ça n'a pas l'air euh, oufissime, mais peut-être qu'il y en a qui jouent dans le chat et qui aiment bien. Je ne sais pas. N'hésitez pas à, à, à nous dire. Il montre la consommation au processeur aussi euh, en haut à droite. Voilà, mais en tout cas il lance, euh, il lance le jeu. Hop, donc je vous montre un petit peu euh, comment ça tourne. Et ça tourne, ça tourne plutôt bien. Euh, voilà, donc là vous avez le jeu sur, sur la gauche. Voilà, j'avance un petit peu dans, dans la vidéo. Il va lancer, je crois, d'autres applications. Donc voilà, Game, Game of Kings, un autre jeu euh, qui ressemble beaucoup à Age of Empires pour le coup. Il va lancer l'appli Kindle aussi. Donc c'est pas mal, hein. il y a deux jeux lancés, ça n'a pas l'air de trop 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 laguer. Là, je, dans cette vidéo, je ne sais pas s'il est par contre sur du Intel ou sur, du, euh, sur de l'ARM. Mais a priori, je pense qu'il est sur du Intel. Donc, on est sur de la pure euh, pure euh, transpilation, on pourrait dire. Non, ce pas le terme exact. Euh, sur de la, de la pure interprétation de, de, de um, ARM vers Intel. Donc, on va dire de la conversion à la volée. Euh, voilà. Il y, y a des bugs. Hein. Par exemple, quand il, il redimensionne une fenêtre, ça a l'air de faire planter les applications. Euh, typiquement, là, Ici. Hein. Alors, je sais pas, il a relancé le jeu et je crois qu'il a essayé de faire quelque chose et ça a fait planter. Donc, c'est pas encore parfait, parfait. Hein. Hein, attention, attention euh, là-dessus. Euh, il voilà, y a des redimensionnements qui ne fonctionnent pas parfaitement. Euh, c'est vraiment, vraiment de la preview pour l'instant. Mais ça vous donne un aperçu de ce que ça pourrait donner dans le futur. Moi, j'avoue qu'il y a, y a quelques applis que j'attends quand même euh, avec impatience, notamment l'appli Instagram pour pouvoir poster depuis l'ordinateur et on va dire poster efficacement. Pardon, mais c'est quoi le sujet Windows sur Android ou l'inverse Non, c'est les applis Android sur Windows. Il y a des corrections à faire petit à petit. Ouais. Sinon, il existe BlueStack. Ouais, mais Bluestack, c'est une appli qui est crado. BlueStack, c'est bardé de publicités, c'est bardé de trackers. C'est assez crado euh, Bluestack. Hein. Moi j'aime pas trop. Euh, et le Facebook Creator Studio pour poster sur Insta. Ouais, mais c'est pas aussi efficace que l'application. Euh, et je crois pas que tu puisses poster de story depuis. Euh, « Il faut un compte Amazon US, J'ai pas pu tester hier. Est-ce que pour une fois on peut pas laisser le bénéfice du doute ?» Et c'est un Apple fan qui n'est que dans l'environnement Apple qui dit ça. « Oh non, mais moi je laisse tout le, tout le bénéfice du doute. » Mais historiquement, euh, Android et Microsoft, ça a jamais fait bon ménage. Donc j'attends de voir, pourquoi pas ?« Vous pensez qu'ils vont rétro-pédaler pour les compatibilités processeurs car avec mon i7 7ème génération, je me sens bête ?» Ah, ça fait un peu chier. Mais je crois que tu peux quand même forcer l'install de Windows 11. Maintenant, je vous conseille pas Windows 11, il y a encore des bugs. Euh, notamment euh, Léo qui a installé Windows 11 qui bosse euh, avec nous euh, donc Léo euh, qui, est, qui est alternant avec nous sur Naotech il a fait la dernière mise à jour de Windows 11 euh, il ne peut plus euh, faire de rendu vidéo donc typiquement c'est pour ça qu'en ce moment les highlights sur la chaîne secondaire ne sont plus dispos, c'est parce que Léo ne peut pas lancer de rendu vidéo, ça crache ça crache sur Windows 11 avec n'importe quel logiciel de montage merci Tofu Sauvage pour ton abonnement j'avais pas vu, merci beaucoup Bon, après, c'est pas du M1 et on connaît les émulations de Microsoft. Moi, moi vraiment, je j'attends. Vous pensez. Ah oui, non, tu l'as mis en. Mais c'est ok, ouais. Non, il fonctionne parfaitement Windows 11. Mais. Pour toi, pas pour tous les usages, Senzakan. Il y a, y a d'autres des... usages où euh, Windows 11 plante. J'ai fait la mise à jour vers Windows 11, ça n'a pas changé grand-chose. Vous ne faites pas tous du rendu vidéo. En fait, il y, y a certaines tâches. En, en fait, un système d'exploitation, si vous faites des tâches basiques, oui, ça marche. Aucun problème. Mais dès que vous le poussez un peu dans ses retranchements, dès que vous démarrez certains jeux, dès que vous démarrez euh, plein de choses, euh, ça peut ne plus marcher. Euh, jouer à Fortnite sur PC en passant par Android permettrait de jouer sans une grosse config Non. Euh... Non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Parce que si tu passes par Android, euh, ça veut dire qu'il va, euh, va convertir du code ARM vers du Intel, donc ça va laguer euh, du cul. Moi je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai fait la mage vers Windows 11 et le bloc note marche très bien. <rire> euh, pour le rendu vidéo, c'est avec Oremier ou autre. Perso j'utilise Premiere et DaVinci Resolve depuis peu. C'est avec Premiere qu'il a des bugs, et il a testé je crois, avec une autre appli Léo et ça marche pas. Un ami l'a installé sur son PC portable pour test. Oui, il y a encore quelques menus pas à jour. Il faut encore attendre un peu. Moi, je vous conseille d'attendre un petit peu. Il a mis Windows 11 sur un ordinateur qui sert à faire de la prod. Non, c'est son ordinateur personnel. Mais on va dire que, pour des, pour des raisons qui lui sont propres, euh, il est plus habitué à première pour faire des rendus. Donc, il utilise première pour ça. Est-ce qu'il utilise CUDA pour des rendus vidéo Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Franchement, cette nouvelle version, comparativement à Vista et 8, ils ont appris de leurs erreurs. Ouais, mais tant que c'est buggé, tu vois, c'est chiant. J'ai fait la mage et Paint marche très bien. Ça y est, ça va être la, le nouveau meme de Naotech. Franchement, j'ai fait la mage iOS. Et franchement, le fond d'écran, il marche trop bien. Aïe <rire> aïe 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 aïe. Bon, je vous propose qu'on passe au camp de fac mais on peut continuer de parler de ce sujet-là et puis on, par on peut parler d'autres euh, sujets. C'est parti. Hop, voilà, bienvenue dans la partie des cornfax où on répond à vos questions. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je vous le dis, n'hésitez pas à, prof à profiter de ce magnifique décor derrière car dans... Ah non, 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 mardi prochain. Oui, mardi prochain, dans les annonces un peu, j'en profite maintenant. Euh, mardi prochain, c'est moi qui vais faire le mug mardi matin et non pas Marion. Parce que je déménage, euh, je déménage euh, en gros euh, mercredi. Donc, euh, donc en fait, je ne pourrai pas assurer le, le live jeudi matin, ça sera trop compliqué. Donc mardi, euh, mardi prochain, c'est moi qui ferai le live, ça sera pas Marion et Marion me remplace bien sûr le jeudi. Et, euh, et voilà, et puis euh, euh, la, la vida loca à Paris quoi. Let's go, let's go, let's go. Je pense que ça va être bien pour certains trucs et euh, chiant pour d'autres, mais euh, mais c'est pas grave. Let's go. Ah, donc je déménage très bientôt. pour vous raconter un petit peu ma vie perso, même si je sais que globalement c'est pas très intéressant, mais voilà peux-tu me rappeler ce que tu trouvais pas top sur Brave Brave, historiquement, ils avaient fait un... un une, ils avaient pris une décision qui était pas, pas chouette c'est qu'ils avaient mis de l'affiliation euh, sans prévenir les utilisateurs sur euh, les liens sur lesquels tu cliquais sur Brave euh, notamment c'était de l'affiliation pour leur crypto je crois, euh, de mémoire, et ça ils n'avaient pas prévenu les utilisateurs, en gros ça veut dire que Brave gagnait de l'argent sur de l'affiliation sans prévenir les, les personnes, donc c'était un petit peu un petit peu nul, voilà pour un on peut déjà revenir en arrière dans un stream en cours à partir du replay dans l'onglet vidéo d'une chaîne. Ah ouais On peut déjà revenir en arrière dans un stream en cours à partir du replay dans l'onglet vidéo d'une chaîne. Putain, je savais pas. Peux-tu m'envoyer en privé les numéros gagnants du prochain tirage de l'euro million Ça va être compliqué. Guillaume Kiki Toulouse, c'est une énorme perte pour la team Eh, J'ai fait 28 ans à Toulouse. J'ai fait toute ma vie à Toulouse. Je crois que, je crois que ça va. J'ai bien rendu à la ville. Euh, simplement, moi, c'est ma constatation. C'est que Toulouse, pour euh, certains milieux, c'est trop bien. C'est une ville trop bien. Euh, notamment si vous êtes dev. Euh, si vous êtes dans l'aérospatial. C'est une ville incroyable. Euh, vraiment, la ville est trop bien. Les gens sont détentes. Il euh, y a une ambiance qui est assez cool. Euh, et euh, effectivement, si vous êtes dans ces secteurs-là, il euh, y a du taf, il y a des équipes sympas, euh, le, les tafs sont, sont chouettes, c'est trop bien. Maintenant, Toulouse, si vous êtes dans le monde, bah, comme je le suis, comme on l'est sur Naotech, le monde de, des influenceurs, ce mot est nul, mais c'est le, le, voilà, le mot utilisé. Euh, en fait, il n'y a, a quasi rien à Toulouse. C'est ça le problème, c'est que tout, tout ce monde-là se passe à Paris. Il y a un petit peu de, de personnes à Montpellier parce qu'il y a la team... Euh, il y a la team Zerator sur Twitch, et il y a pas mal de, de personnes qui vont habiter à Montpellier. Euh, il y a du monde à... à je crois que c'est à Angers, euh, où il y, a, il, y a la, il y a la Redbox. Et il y a un petit peu de monde à Bordeaux aussi. Il y a des potes que je connais qui sont à Bordeaux. Mais globalement, tout, 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 tout se fait à Paris dans ce milieu-là. Vous voyez, typiquement, je serais dev encore. Je serais resté probablement à Toulouse. Euh, ou alors, si j'avais déménagé, je ne serais pas allé à Paris. Mais voilà. J'ai taffé fait chez Bubus, ils sont pas si sympas. Non mais après, voilà, t as, t as... en fait, je trouve que tu vois, t'as fait chez Airbus. En fait, comme toutes ces grosses boîtes, euh, tu peux à la fois tomber dans des équipes géniales et dans des équipes pas terribles. Parce que c'est le truc des grosses boîtes, c'est qu'il y a tellement d'équipes que tu peux avoir des expériences incroyables et des expériences nulles à chier. Il y a Solari à Tours. Tours aussi est, un, est, un, est une ville où il, y a... il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Mais tu vois, Tours a cet avantage de pas être trop loin de Paris. Toulouse, le, le gros défaut de Toulouse C'est que le TGV est toujours pas euh, Complètement euh, Enfin le TGV entre Toulouse et Bordeaux Est pas terrible et en fait t'es obligé de faire Toulouse-Bordeaux-Bordeaux-Paris et, euh, et en fait là pour aller à Paris C'est une, 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 presque une journée Cramée à chaque fois euh, Parce que pour aller à Paris de bout en bout C'est euh, Je pars de chez moi J'ai 45 minutes pour aller à la gare J'ai 4h30, 5h de train On va dire 4h30 euh, donc ça fait déjà 5h15 euh, minutes le temps d'arriver à la gare et d'aller euh, à l'atelier en gros il y a 6h15, on va dire une heure pour être un peu large, oh, allez, euh, allez. il y a 6 heures euh, de, de bout en bout pour faire Toulouse-Paris et 6 heures, c'est énorme, sans parler de l'argent bien sûr Jérôme qui, ça fait 30 ans qu'il habite à Paris, il est toujours aussi amoureux de la ville en fait c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être euh, qui peuvent kiffer la ville et c'est vrai que une, ça reste une capitale ça reste une ville incroyable c'est juste que oui, c'est une ville qui est dense, c'est nerveux. Euh, je ne suis pas sûr d'y faire ma vie, clairement. Mais, euh, mais en tout cas, euh, on, on, verra, on verra ce que l'avenir réserve, bien sûr. Mais euh, typiquement, je ne pense pas fonder une famille à Paris, par exemple. Voilà, ça, je pense que c'est assez évident dans ma tête là-dessus. Euh, J'ai pas envie d'avoir des enfants à Paris, ça c'est sûr. Euh, par contre... Euh, euh, par contre, on verra si un jour je reviens à Toulouse ou quoi, mais j'avoue que j'aimerais bien habiter à l'étranger aussi, et, euh, et sinon j'aimerais bien habiter dans une ville qui n'est pas aussi loin de Paris. Euh, on verra laquelle, je n'ai aucune idée pour l'instant de quelle ville, mais, euh, mais voilà. Le... « Ça fait peur d'aller en province parce que... »« Ce qui fait peur d'aller en province, c'est le salaire. Je me demande combien gagne un ingénieur en développement informatique à Toulouse. » Franchement, en fait, la vie est moins chère euh, hors de Paris, donc en fait, tu t'y retrouves assez vite. Euh, je crois qu'il y, y a un delta de 10-15% sur ton salaire entre Paris et la province mais, euh, mais tu t'y retrouves vachement à l'époque j'adorais aller à Paris en train de nuit arriver à Austerlitz à 7h du mat petit déj croissant c'était cool bah ouais c'est vrai que ça à Paris je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça chelou mais en vrai se poser en terrasse et boire un café c'est hyper cool c'est hyper chouette de faire ça à Paris et c'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup moins euh, ancré dans d'autres villes euh, j'ai déjà fait mon hipster euh, café à Toulouse, mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus dans la culture euh, parisienne de se poser en terrasse, même seul. Euh, de se lire le journal, de, de se poser, de chiller un peu, de, de se vider la tête. C'est beaucoup moins le cas en, en dehors de Paris. L'immobilier est très nettement moins cher en province. En fait, c'est aussi ça qui fait que ton salaire... Euh... Là, en gros, on avait rigolé avec Flonflon parce que euh, moi, je vais payer 1100 balles pour un 45 mètres carrés et euh, Flonflon à la même chose à Nantes pour deux fois moins cher quasiment. Voilà donc, oui, c'est très cher. C'est très très cher. Après les villes comme Toulouse, Tours, Lyon, ça reste hyper cher pour de la province. Non, c'est ça va à Toulouse, c'est pas trop cher. Paris perso, je peux plus. J'ai fait mes études là-bas. Le côté tout va vite et tu payes une blinde, c'est chiant. Ça tue, je comprends. Bon, les vient en Suisse. Ah oui, bah ben en Suisse. Mais la, la, le coût de la vie est plus cher en Suisse aussi. Et puis, il y a des trucs qu'en Suisse, tu es obligé de payer toi-même. Je crois que les, les mutuelles, les assurances, c'est plus cher. Tu joues à Clash of Clans J'y ai joué à une époque. Ah non, euh, je joue à Clash Royale, moi. Je paye deux fois moins cher pour la même surface à Toulouse et j'ai une piscine. Non, mais si à la, dans la campagne toulousaine, Vincent, euh, c'est pas la même chose non plus. Euh, Rouen, 1h15 de Paris 110 carrés plus garage en plein centre cathédrale pour 1200 euros par mois et la ville est très jolie Rouen, ouais ok après faut pas oublier qu'il n'y a pas que la qualité de vie dans la ville il y a aussi le fait d'avoir ses potes et sa famille et c'est con mais ça compte énormément c'est pas impossible pour, ah, pour cette raison qu'un jour je revienne habiter à Toulouse hein. c'est que j'ai ma maman euh, j'ai bah, mes potes euh, voilà Alors après à Paris j'ai plein de poteaux aussi donc en fait c'est ce qui fait que Paris c'est cool aussi mais, euh, mais voilà, quoi. Tu prends une assurance santé expatriée français et t'es bien. Tu gagnes vraiment plus pour le coup et la vie, ça va. OK. Euh, mes parents se sont expatriés pour venir sur la côte atlantique il y a 40 ans et je les en remercie. Hmm. T'as dit quoi live. Mon crédit IMO, je paye 850 euros par mois pour une maison sur un terrain. Donc mon salaire plus bas, je m'en accommode. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, euh, euh, c'est aussi une... Enfin, euh, vous voyez, typiquement, moi, j'avoue j'avoue qu'une maison, là, tout de suite, immédiatement, me fait pas trop envie. Euh, mais c'est personnel. Hein. Je, je comprends le, le plaisir d'avoir un énorme terrain et tout, mais j'avoue qu'être loin de la ville m'embêterait un peu. <rire> Karina tu me tues. Moi j'ai un 560 m carrés et je paye que 30 euros par mois les Parisiens vous faites pitié. <rire> J'avoue que on joue un peu à qui a, qui a la plus grosse là. Hein? Merci Gecko... Gecko Splinter. Mais après vous avez raison je comprends totalement. Hein? Effectivement 560 mètres euh, carrés Carina tu tu c'est quand la là... c'est quand parti hard là let's go. C'est noté et transmis à la compta. Aïe 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 Carina dans la sauce. C'est parce que t'as pas des voisins bruyants. Alors Claricule, c'est mal euh, connaître euh, ce que j'ai vécu euh, pendant euh, plusieurs mois, euh, surtout pendant le confinement. On avait des voisins qui se tapaient dessus et on a appelé plein de fois la police. Ça a été euh, des, des nuits à pas dormir parce que, enfin voilà, non, donc non, des voisins bruyants, je connais et j'ai même eu le combo voisins bruyants et violents. Donc non, 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 je, je sais que c'est horrible et que ça détruit le, ça détruit la santé. Euh, mais voilà, c'est la faute à pas de chance, quoi. Hein. C'est la faute à pas de chance. Qu'appelles-tu grand terrain, Guillaume Bah, je sais pas. Maison plus un grand jardin, tu vois. Je saurais pas dire, dehors en mètre carré. Je sais pas. Ok, bah on déménage chez Nautech. Let's go 30 mètres carrés pour 500 euros à une heure de Tokyo. Euh, J'habite à un endroit, c'est très bien, mais je préfère pas le dire pour éviter que les autres viennent. Aïe, 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 Babas qui garde le bon plan pour lui. Je fais tout en vélo, le plein de ma voiture date de juin. Ouais. Demande à OSX pour ton projet, Imo. Exactement. Oui, ma chérie, viens avec moi, Tokixi. Ouais, ouais, ouais. J'adore la ville, mais y vivre au bord de la mer, autant en ville pour le plaisir, c'est ça le top. Ouais. Mais c'est un des gros avantages de Toulouse. C'est vrai que c'est un emplacement, Toulouse, qui est trop bien pour la montagne, pour la mer, pour l'océan. Tu es vraiment au centre. Euh, bon, il faut une bagnole, mais tu es vraiment au centre de, 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 de plein de trucs et tout. Donc ça, c'est chouette. Rêve de maison à Lyon, c'est 750 000 euros minimum proche Lyon. Ah ouais, c'est cher, ouais. J'avais vraiment pas l'impression de ce gap en Paris et euh, versus la province. Si, si, il y a une énorme différence de prix, c'est hallucinant. Mais euh, c'est en train un peu de, de s'éroder, parce, euh, parce que le confinement a montré à plein de gens qu'en fait, ils pouvaient totalement travailler en étant à la campagne en, télé à la compagne, à la campagne en télétravail. Donc il y a, y, a, y a quand même un peu moins de demande pour l'immobilier parisien. Ça bouge un peu. L'Occitanie, c'est une très belle région. C'est une très, 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 très belle région. Mais j'en ai bien profité, je regrette pas. Hein. Moi, je ne regrette, je regrette rien. Mais franchement, l'Occitanie... Euh, je suis allé beaucoup dans les Pyrénées, je suis allé beaucoup euh, lac de Saint-Féréol, euh, la grotte du Mas d'Asile, pour ceux qui connaissent, le, euh, merde, le, le, le marché de Saint-Giron, euh, euh, la campagne, enfin voilà. Hein, je ne suis, je suis pas, je suis pas si, si citadin que ça, en vrai. Enfin, en tout cas, j'ai passé beaucoup, beaucoup de, de, de moments à la campagne. J'ai pas vécu à l'école, à la campagne, mais, euh, mais j'ai passé beaucoup de mes vacances à la campagne. J'adore. J'ai failli louper l'achat de ma maison à cause des Parisiens qui voulaient une maison à cause du confinement. Salaud Dans mon coin, on est à 200 000 pour une maison de 200 mètres carrés habitable avec jardin, mais il faut venir en Ardenne. En Ardenne belge, ouais. Je vis sur le bassin d'Arcachon. Un ah, ouais, petit bassin d'Arcache, là, let's go à 500 mètres de l'eau et 15 minutes en vélo pour surfer cela dit j'aime aller à Paris à l'heure, changer d'air et apprendre des choses. oui je pense qu'il faut, faut pas être vieux con ou vieille conne euh, il faut, il faut... en fait je pense que le, le plus important c'est de savoir apprécier tout ce qui est cool dans chaque ville et chaque endroit typiquement la campagne c'est juste incroyable genre tu peux avoir un animal de compagnie sans, sans problème euh, tu peux laisser tes chasses gambader partout euh, tu respires de l'air qui est quand même plus pur euh, tu 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 t'as pas de, de voisins qui t'embêtent quoique euh, quoi que. tu peux avoir des relous à la campagne, hein, des voisins qui sont hyper relous, hein, tu, tu peux en avoir. Mais voilà. Mais par contre effectivement, euh, bah, pour profiter de, de musées, pour profiter de la culture, pour profiter de trucs comme ça, c'est plus compliqué. Tu, tu, il faut il faut il faut apprécier chaque chaque point euh, positif et essayer de pas euh, se laisser envahir par les points négatifs, parce que sinon euh, sinon on se fait bouffer quoi. Euh, et, euh, et voilà, Et je pense que Paris, euh, je vais adorer pour la culture. Moi qui, en plus, aime beaucoup la photo de rue. Euh, historiquement, à Paris, euh, des photographes de rue, de, de la culture de photographie. Enfin, en photographie, c'est chouette, quoi. Euh, typiquement, y a, à Paris, il y a le musée Henri Cartier-Bresson, qu'il n'y a pas à Toulouse, qui est un grand photographe de rue. Euh, c'est bien Henri Cartier-Bresson, je ne dis pas de bêtises. Je suis un peu fatigué ce matin. J'avoue qu'avec le déménagement, les papiers, tout là... La... J'ai un peu la tête dans le cul. Je suis un peu fatigué. Henri Cartier-Bresson, ouais, c'est ça. Les voisins chauvins à la campagne. Non, mais même pas ça. Mais euh, tu peux, en fait, tu peux avoir des voisins qui te font vite, vite, vite chier. C'est arrivé à un de mes potes. Euh, pour, euh, parce que t'as haie en de 1 carré sur la leur. Donc, ils vont te caler un procès immédiatement. C'est arrivé à de la famille aussi. Euh, un, un, sans rentrer dans ma vie perso, mais j'ai un, euh, une... Une personne de ma famille qui a, voulu, euh, qui a voulu construire un terrain sur un terrain. Et il s'est pris un procès immédiatement parce que euh, le terrain dépassait d'un tout petit peu. Mais en fait, genre le procès sans avoir euh, blablaté et négocié avant, quoi. Euh, depuis la Suisse, quand on regarde la télé, des émissions comme 90 minutes, on a l'impression que vous vivez à Chicago et qu'à chacun de rue, on va se faire poignarder. Mais c'est tellement pas vrai, ça, euh, Senzakan. Enfin, j ai, j ai... Jérôme, il habite depuis 30 ans à Paris. Euh... Euh, crois, Jérôme je crois que tu avais raconté qu'une fois tu t'étais fait agresser mais bon, en même temps en 30 ans de Paris c'est un peu normal hein. en fait en n'importe quelle capitale même n'importe quelle ville c'est normal que tu, tu au bout d'un moment euh, tu sois au mauvais endroit au mauvais moment c'est un peu chiant mais, euh, mais, euh, mais voilà mais là où effectivement tu peux te faire agresser à Paris euh, dans à la campagne tu, tu as peut-être des intempéries qui sont moins faciles à gérer enfin Compliqué quoi. Dans les métros parisiens, tu te sens vraiment pas à l'aise. Ça va mieux là-dessus, je trouve, Senzakan. Moi, j'ai un moment où j'étais très stressé par le métro parisien. Pfff. Alors après, je suis un mec. Je pense que quand t'as une nana, c'est plus compliqué. Mais euh... Mais honnêtement, euh, le métro parisien. Euh... Le métro parisien, ça va. Le RER, c'est glauque. Pareil, ça dépend. Il n'y a pas de, de règles. En fait, il faut faire attention aux sensationnels, aux, aux, aux émissions comme ça, parce que même tu as l'impression que tu te fais. Euh, ouais, que tu vas te faire taper dessus euh, n'importe où. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, Il hein. y, y a plein de gens qui sont à Paris. Il n'arrive jamais rien. Hein. Euh, je regarde un peu vos messages. J'ai passé le confinement à la montagne. <rire> J'ai découvert malgré moi qu'il fallait pas rester dehors quand ils épandent les champs. Ah, y a... Mais chaque endroit a ses points positifs et négatifs. hein. Vraiment. Hein. Voilà, en Suisse, tu peux te faire agresser. J'ai des potes qui se en sont fait mettre le couteau sous la gorge en pleine journée à Lausanne. Mais évidemment, le, le pas de chance, il est partout. Le pas de chance, il est partout. hein. Il est aussi... Euh... Typiquement en voiture, hein, bah, si t'as pas de chance, tu as quelqu'un qui te trempe dedans et tu t'y attendais pas. Et voilà. Non, c'est. De toute façon, c'est la vie. Hein. C'est euh, la vie. C'est triste, mais euh, il faut accepter le, 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 le fait que tu ne puisses pas tout, euh, tout prévoir. Et puis c'est comme ça, quoi. Parleras-tu un jour de Linux en vidéo Le tutoriel, tu poses cette question à chaque stream. <rire> oui, c'est très probable qu'on parle de Linux un jour, mais euh, je ne peux pas te donner de date pour l'instant. C'est comme les cités parisiennes. Si tu regardes la TV, ça craint. Si tu y vas, c'est banal. Bien sûr. Après, il y a quand même des moments où je pense que si tu y vas la nuit seul, euh, tu, tu as peut-être plus de chances de te faire emmerder. Mais oui, globalement, euh, globalement, ça va. À Paris, je joue souvent ma vie côté Gare du Nord. Ce qui est bien, c'est qu'une fois la journée terminée, tu as l'impression d'avoir fait colanta. Voilà, moi j'habite à Rouen et c'est beaucoup moins cher qu'à Paris alors qu'on a une heure de route et on est à plus de 40 minutes de la... et on est à 40 minutes de la mer. Ouais. Linux T tech tips, exactement. Bon mesdames et messieurs, il est 9h20, l'émission est terminée. Alors je vais regarder qui on va raid. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone. J'espère que je vais pouvoir le faire euh, de raider. Ah attends. À la limite Samuel, est-ce que tu es toujours dans le coin Est-ce que tu pourras peut-être raider à ma place euh, je regarde qui on peut, qui on peut raid. Il y a Onutrem qui joue à Animal Crossing. Parce je me dis on pourrait raid Flanflon, mais c'est vrai qu'on le raid à chaque fois. Euh, donc, c'est vrai que je changerais bien un petit peu. Je regarde. Il y a le fils de pub. Il y a, y a, y a, y a Bubuche en bois. Qui fait quoi, Bubuche en bois Qui fait le journal du dérisoire. C'est vrai que ça peut être marrant. Euh, on va raid Bubuche en bois. Est-ce que Samuel, tu peux raid uh, Bubuche en bois euh, oui ce soir rendez-vous 18h pour le, pour le jeudi contributeur Jeudi contributeur donc il faut être contributeur Contributrice euh, C'est moi qui vais le faire le jeudi contributeur parce que Jérôme n'est pas dispo Voilà donc on pourra continuer De parler du débat euh, Paris versus euh, euh, Paris versus Wild <rire> euh, Tu peux pas faire les raids Ok 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 euh, Samuel ok alors attendez Si tu peux pas faire les raids je vais regarder si je peux les faire Depuis ici Attends j'ai peut-être moyen de le faire Est-ce que je suis connecté là oui c'est bon je peux les faire, ok pas d'inquiétude donc oui rendez-vous euh, jeudi contributeur à 18h, scrutez bien vos emails si vous êtes sur Patreon ou scrutez bien le Discord, très très important euh, scrutez bien donc ouais Discord et tout ça et euh, Discord étant l'endroit où c'est sûr qu'on le publie à, à 100% pour aller rejoindre le live privé sur Youtube et, euh, et puis voilà alors attendez et oui, et donc demain, retrouvez Jérôme pour le mug, demain à 8h. Donc euh, voilà, suivez-nous sur Twitch si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche, bien sûr. Hop, attendez, je mets pause, et on va lancer le raid. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi le mug, et, euh, et ben, à tout à l'heure, 18h, ou sinon, à demain. Ciao tout le monde.